0: Boa noite, boa noite PVM, boa noite. boa noite àqueles que nos visitam, boa noite àqueles que nos acompanham pela internet, muito bom estar com vocês novamente nesse dia para conversar com vocês sobre um assunto, eu diria muito sério fechando uma série de mensagens a respeito de ideologia de Gênesis. E hoje nós vamos falar sobre masculinidade. A princípio parece ser um assunto fácil. Haja vista que as duas últimas mensagens que abordou a questão do que é gênero, homossexualidade, principalmente domingo passado, eu achei muito mais difícil tratar do assunto, mas novamente nós recebemos uma boa orientação da palavra e saímos daqui desafiados. E hoje, na parte da manhã, eu estava acompanhando o culto no salão, no salão social. E de repente eu comecei a perceber que aquele salão não parava de entrar gente. Uma indicação de que aqui estava cheio, muito cheio. E chegou o um momento que eu percebi que não haveria condições nem de colocar todas as pessoas no salão social, lotou. E aqui, hoje quando nós estamos aqui olhando para vocês, eu tenho uma visão de todos vocês. Mas eu não sei se os homens que estão aqui nesta noite... E eu não vim só falar para homens. Apesar de tocar muito nesse assunto de masculinidade, eu espero que sirva para boas conversas hoje, depois do culto. Em casa, com as esposas, com os namorados. Escolhas que talvez você, moça, está pensando em fazer. Mas homens que estão aqui... Vocês já olharam do lado? Vocês já olharam as mulheres que estão aqui? Não só a sua, outras. Já olhou? Já olhou? Pode olhar. Você já olhou para... Essa estrutura? Que nós sempre temos o costume de dizer... A igreja não é estrutura, a igreja somos nós, de fato. Mas será que todos os homens que entraram aqui nessa noite têm um compromisso com essa estrutura? Tem um compromisso com essas mulheres que estão aqui? Com as crianças que acabaram de sair? Nós temos um compromisso. Ou o nosso compromisso se restringe apenas ao nosso meio familiar? Por isso que hoje à noite, enquanto eu ouvia a respeito de sobriedade, eu olhei muito ao meu redor lá embaixo. E mais uma vez, a reflexão de Deus ao meu coração foi... Você é um dos pastores aqui. E essas são as minhas ovelhas que você tem que cuidar. Um vídeo que viralizou na internet foi de um garoto que estava vendendo água na praia. E esse menino devia ter no máximo 12 anos de idade, apesar de crescidinho, o sol batendo forte e de repente ele passa por um, um senhor que estava sentado numa cadeira de praia. Aquele senhor o chama, deve ter comprado o produto do menino, mas ele tem uma atitude de masculinidade fantástica. Ele pega um protetor solar e ele começa a passar no rosto, nos braços e nas pernas daquele garoto. Gestos simples, mas que mostram o quanto a nossa vida pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Portanto, eu inicio a mensagem de hoje falando sobre algumas pressuposições que certamente fazem parte daquilo que eu creio ser necessário numa introdução para ganharmos tempo. A primeira delas, desde a primeira mensagem, está sendo dito é que Deus criou o homem à sua imagem. E Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz que Deus criou macho e fêmea. Foi assim que Deus criou. Nós também temos ouvido aqui que tudo na criação, todas as coisas que foram é, criadas, Deus afirmou ao final dela que tudo ficou muito bom inclusive Adão e Eva uma outra verdade que temos ouvido aqui nesta série é que esta imagem que nós herdamos de Deus com o pecado essa imagem foi desfigurada pelo pecado e o que vemos hoje é o que a teologia reformada fala a respeito de depravação total. Faz tempo, talvez, que você não ouve essa palavra. Mas a depravação total é algo que o ser humano tem naturalmente. E isso só pode ser transformado pela ação soberana do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas quando Jesus vem, nos chama para Ele e quando nós conseguimos entender aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Portanto, a minha última pressuposição é que homens e mulheres podem ser transformados pela fé em Jesus. Restaurando o padrão da masculinidade e feminilidade que tivemos antes da queda. Não que nós, aqueles que têm os seus corações transformados, vão conseguir chegar àquele momento ou àquele grau que estavam os nossos primeiros pais sem pecado. Mas sem dúvida alguma nós somos convidados a uma santificação. E essa oportunidade você e eu temos, bem como aqueles que depravamente estão vivendo neste mundo. Não há pecado que não possa ser transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O grande problema... Hoje é a má compreensão dessa masculinidade, pois a cultura que você e eu vivemos, essa cultura ela insiste em dizer que o homem para ser homem ele tem que ser macho, machista e que a mulher para ser mulher ela precisa ser feminista, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Mas o que nos preocupa, dentro daquilo que nós vemos, é que foi feita uma pesquisa pelo Ibope em 2017, e essa pesquisa revelou que o machismo é o preconceito mais praticado no Brasil. Sabiam disso? E essa pesquisa revelou... Que 90 por, 99% Esse machismo está presente no cotidiano dos brasileiros Agora pense comigo 99% dos brasileiros são machistas Quantos sobram? 1% É como se eu olhasse para vocês e dissesse Vocês todos são machistas Homens Eu não <risos> 1% Desses, 72% já fizeram algum comentário ofensivo E quando eu comecei a ler essa pesquisa A ler inclusive a respeito dela Eu falei assim, será que eu já fiz algum comentário ofensivo? Será que você já fez? 72% certamente eu já fiz 17% se reconheceram preconceituosos. Esses são machos. Mas a gente sempre quer negar isso. Eu vou um pouco mais além, porque essas expressões mais usadas, eu só peguei quatro expressões, para vocês perceberem como essas expressões machistas estão no nosso vocabulário na nossa cultura, inclusive sua e minha. Uma delas, mulher tem que se dar ao respeito. Mulheres, vocês têm que se dar ao respeito. Isso é uma expressão machista. 92% das pessoas avaliadas disseram isso. Aliás, a que talvez traga um desconforto maior para as mulheres e a que os homens mais falam mulher no volante, perigo? gente quem dos homens aqui já não disse isso? Uhum. isso é coisa de gay 88% toda negra ou mulata tem samba no pé tem um fundo de verdade nisso, não tem? Mas espera, isso é uma expressão machista. Rapaz, quando eu comecei a ler sobre isso daqui, eu comecei a pensar na, na minha masculinidade. A grande maioria dos homens são machistas. E isso é muito antigo. Eu estou falando para um público aqui de homens hoje machistas. Eu sei disso. E a minha oração é para que Deus, de alguma forma, fale ao nosso coração nesta noite. Por quê? Porque houve um tempo que as mulheres eram cozinheiras. Houve um tempo que as mulheres eram lavadeiras e faxineiras. Houve um tempo em que as mulheres eram esposas, prestativas e mães solícitas. Houve um tempo aonde as mulheres eram objetos sexuais houve um tempo em que as mulheres não podiam trabalhar fora de casa e muito menos ingressar numa faculdade houve um tempo aonde as mulheres não podiam dirigir carro mulheres não podiam votar mulheres não podiam cometer infidelidade conjugal embora os seus esposos tivessem todos esses direitos. Houve um tempo que elas apanhavam do marido e não contavam a ninguém, nem ao próprio pai. Mulheres, esse tempo existiu e com ele existiu o tempo da plenitude do machismo. Existiu. No entanto, a Bíblia... Nas suas mais diversas histórias. Que muitas vezes são consideradas histórias machistas. E aqui eu já posso adiantar. Que quando você lê. Quando você ouve alguém falando que a palavra de Deus é machista. Que Deus é machista. Que Paulo é machista. Que Pedro é machista. Você tem que sempre Tomar cuidado com essas pessoas, porque elas não querem apenas questionar a Bíblia ou pessoas da Bíblia, mas elas querem se desfazer daquilo que é a Palavra e os princípios de Deus. E eu digo para você que a Bíblia não é machista e muito menos Deus, Jesus, Paulo e outros. Porque tudo é tirado fora de um contexto. E um contexto tirado do seu texto, ele vira pretexto para muita gente. Mas dentre as histórias bíblicas, tem uma que me chamou a atenção nessa semana, enquanto eu preparava esta mensagem, que fala sobre o decreto, preste atenção nisso, o decreto de um rei machista que era, como muitos machistas, ele era incompetente e fraco. Essa é a conclusão que eu tenho chegado, homens. O verdadeiro machista, ele é incompetente, ele é um fraco e muitas vezes ele é um banana. Mas um dia, esse rei, ele baixou uma lei para todo o seu império. E para não ficar dúvida... Da interpretação dessa lei, da interpretação do seu decreto. Essa lei foi colocada no seu grande império em diversas, em diversas versões. Eu vou apresentar algumas. O decreto dizia assim: cada homem fosse senhor em sua casa. Só para vocês terem uma ideia da biblicidade disso, está no livro de Esther, capítulo 1, versículo 22. Cada homem fosse. Senhor em sua casa a segunda versão todo homem deveria mandar em sua própria casa mulheres fiquem aí quietinhas por enquanto não saiam do lugar, não vão embora eu quero terminar bem essa noite se Deus permitir uma terceira versão, que agora a versão a mensagem de Eugene Peterson. Ele diz, todo homem é senhor do seu lar. O que ele de disser deve ser respeitado. Todo homem, nova versão transformadora, deve ser o chefe de sua própria casa. E ter sempre a última palavra. E a última versão que eu trago para vocês todo marido fosse chefe de sua casa e que tivesse sempre a última palavra cá para nós não é machista isso? é ou não é mulheres? eu não te senti firmeza é, é machista demais mas o problema de ser machista porque quando a gente lê essas coisas aqui Alguns, alguns machistas modernos diriam: é isso aí, pastor, traga esses textos, tem que ser assim mesmo. Mulher em casa tem que ouvir e ficar quieta, lugar de mulher é nu. E aí eu começo aqui a ser tentado a ser machista e falar algumas bobagens. No entanto, esse decreto que você Leu agora em versões diferentes. Esse decreto aconteceu no ano 483 a.C. Sob a presidência do Todo-Poderoso Xerxes I, conhecido como o Rei Açoeiro. E seus ministros de Estado, todos homens que apoiaram ele na oficialização do machismo. Portanto, nós estamos diante de uma ordem antiga. Agora, curiosamente, o que, provocou, o que provocou este decreto foi uma desavença conjugal. Porque a gente poderia pegar esses versículos soltos e dizer que a mulher tem que tomar assim com muito carinho cuidado, e entender que o homem deve ser realmente aquele que tem a responsabilidade é, no lar, mas tudo o que eu dissesse traria desconfiança. Mas no caso aqui dessa história, tudo começou com uma desavença conjugal, porque Açoeiro estava reunido... Com seus nobres. Estava reunido com os seus ministros. E ele mandou. Ele era o rei. Ele mandou buscar a sua linda, maravilhosa esposa. Vasti. Para que todos os homens da corte. E representantes do povo que estavam ali naquela reunião. Cuja... Reunião tinha muito vinho. Ele queria mostrar ao povo a beleza da sua mulher. E Vasti, quando recebeu a ordem, quando foram buscá-la, ela simplesmente respondeu e recusou-se a ir e comparecer diante daqueles homens. E por conta disso... Apoiado pelos seus ministros, todos homens, repito, eles acharam por bem amedrontar as mulheres de todo o império e assegurar o um machismo, decretando assim o domínio absoluto do homem sobre o chamado sexo frágil. E naquela mesma tarde, naquela mesma tarde daquele dia, a rainha Vasti perdeu a coroa e o marido, porque ela era rainha. Mas ela não perdeu a dignidade. É uma história fantástica. A pergunta que nós fazemos é por que histórias como essas estão na Bíblia? Por que histórias que às vezes a gente lê e você diz, isso aqui é machista demais? Ou talvez seja um erro da sua parte, da interpretação que você está fazendo, por isso que nós precisamos sempre observar o contexto. Mas a grande questão é por é que Deus permitiu que histórias como esta do rei Açoeiro, Vasti, esse machismo todo, esse decreto, por que essas histórias estão na Bíblia? Em primeiro lugar. Para mostrar essas coisas e mostrar que essas coisas são erradas. Você vai perceber quando lê a Bíblia, o pecado de homens e mulheres. E quando nós vemos esse pecado, para assim, rapaz, como é que ele conseguiu fazer um pecado desse daí? Pois bem, isso é para você notar aquilo que você não deve fazer. Outra coisa, nem tudo que está na Bíblia deve ser imitado. Portanto, nós precisamos ler a Bíblia. E quando existe alguma consideração, consideração, de que existe ali um princípio muito vago, pequeno, de machismo, tome cuidado. E por fim, essas histórias estão aí, para que nós entendamos que Deus é gracioso, redentivo e misericordioso com pessoas que estão fazendo sempre tudo errado. Inclusive açoeiro. A graça de Deus é para esses homens machistas. Nós estamos há alguns dias do acampamento de carnaval dos nossos jovens próximo final de semana mais de 100 jovens estarão no acampamento e eu comecei a relembrar algumas coisas a respeito da juventude e, e deixa eu trazer aqui uma, uma má notícia que eu diria é, eu tenho observado que hoje existem é, muitos jovens machistas eu acabei de perder <risos> alguns amigos jovens hoje mas é. é, machistas intelectualmente. Hoje existe uma, uma facilidade é, para que todos os jovens possam entrar é, na faculdade. E depois que você entra, alguns jovens, estou falando aqui para homens. Eu não sei porquê, mas parece que eles se tornam o um rei da cocada. Se acham superior a tantas coisas. Mas eu tenho percebido também que existem alguns jovens que são machistas socialmente. O ano passado eu trabalhei com um jovem lá em Valinhos, um menino de ouro. Pensa num menino de ouro. Um menino que conseguiu entrar numa das melhores faculdades de Campinas. Mas ele era um menino pobre, E quando ele começou a frequentar a faculdade, ele começou a sofrer o bullying. Porque os seus amigos eram todos socialmente de uma categoria diferente. E tiravam um sarro dele dizendo, você não pode ir às nossas festas, você não pode sexta-feira é, é, ir para os lugares que nós vamos, porque você não tem dinheiro. Esse moço entrou em depressão. Existem muitos jovens hoje, é machistas, tecnologicamente falando. Já viu aquele senhorzinho e a senhorzinha que quando vai escrever no WhatsApp é com um dedo só? E os jovens conseguem fazer com uma rapidez com dois dedos. Eles escrevem com uma rapidez impressionante. Eu sou do tempo que eu aprendi a escrever datilografia, gente. Com oito, dez dedos. E eu escrevo muito rápido, mas com dois dedos eu tenho um pouco de dificuldade. Se você vier para cima de mim com essa tecnologia de dois dedos, eu arrebento você. Eu, desculpa, isso aí eu não devia falar porque eu, é uma expressão machista. Mas esteticamente também os jovens hoje estão machistas. Essa aqui é uma foto, eu não sei, eu desconfio que eu tirei e é o do... BBB, é isso? Vocês estão assistindo essa porcaria, né gente? Pois é, mas hoje se dá muito valor para a barriga tanquinho, aquelas coisas tal, e você quando está um pouquinho mais acima do peso, eles já olham para você daquele jeito. Deixa eu dizer uma coisa, a minha base não está apenas na modernidade não. Quando eu estava iniciando o meu ministério, aconteceu um fato muito triste, um, um menino, vizinho nosso, vizinho lá de casa. O um menino foi assassinado, tinha uns 16 anos. E aí, nós conhecemos o menino, nós conhecemos a dona Maria mãe, nós conhecemos o seu João pai, nós conhecemos a Márcia irmã, a outra irmã, nós conhecíamos a família. E aquilo foi uma notícia trágica. Porque esse menino que fora assassinado, ele estava numa vida de crime. 16 para 17 anos. E nós como bons vizinhos, eu estava iniciando o ministério. Nós fomos até o velório. E quando nós estávamos ali no velório, eu e Celeste, é, dando o apoio. Eu não estava como pastor, eu estava como vizinho. E nós estávamos ali e de repente, naquele ambiente chega um bando de garotos, todos jovens, todos jovens de boné, invocados gritando: "Vingança! Vingança!" E eles foram entrando e eu olhei para a família. O seu João, pai, do garoto morto ficou apavorado. A mãe, as irmãs do garoto que morreram estavam todos ali sem saber o que fazer. Ficaram num canto e aqueles meninos entrando foram até perto do caixão. Eles queriam tirar o corpo do caixão e levar. Olha que coisa maluca, gente. Aí o seu João. Pensa numa atitude de masculinidade. O seu João, ele entra no meio daqueles jovens. Ele coloca a mão no caixão. E diz gritando, ninguém vai tirar o corpo do meu filho daqui, E aqueles meninos pararam, aquele ambiente de silêncio, mas de repente, a turba voltou com tudo, gritaram ainda, começaram a empurrar o seu João, e eu que estava feliz com a atitude do seu João, dizendo, é isso aí seu João, o senhor tem que colocar ordem nessa casa, nesse velório. O senhor tem que enfrentar esses moleques machistas. Mas o senhor João não aguentou o tranco. Os meninos começaram a empurrá-lo o seu João já não estava aguentando mais, eles pegaram no caixão, começaram a mexer com o caixão, e eu fiquei ali naquele canto, eu e Celeste, sem saber o que fazer, de repente o seu João vai novamente, ele pega no caixão e diz assim, vocês não vão mexer no caixão, porque o pastor vai falar, O João é um católico não praticante. Pela primeira vez na vida eu fui empossado e ordenado por um católico não praticante na hora. Ali. Eu olhei para a Celeste e disse, eu estou na roça. Eu me despedi dela. Eu me lembro que eu passei a mão no cabelo dela e falei, o que, que eu vou fazer sem Bíblia? Sem paletó e gravata, porque nessas horas paletó e gravata dá um, um ar de... Né? Estava lá com camiseta regata. Eu era vizinho, gente. Mas ele falou, vai lá. E eu chego diante daqueles meninos, eu fico no lugar que todo pastor fica em velório. Você sabe onde que é? Eu estou ali. Eu olho para aqueles meninos, todos com bonés e digo... O que, que é isso que vocês estão fazendo aqui? Isso não é coisa de Deus isso não é coisa de homem e aí gente, quando esse, esse enfrentamento começou eu falei assim, ou eles ou eu agora aí de repente um tira o boné e coloca debaixo do braço aí o outro, e o outro eu falei, rapaz esse negócio funciona mesmo né Para não ficar falando muito dessa história, a partir dali o evangelho foi pregado Evangelho. E a partir dali, nós tivemos paz naquele lugar. E a partir dali, o sepultamento aconteceu tranquilamente. Até hoje, seu João já faleceu. Dona Maria, quando me vê, ela mora no mesmo lugar, em frente à casa da minha mãe. Ela me agradece por aquele dia inesquecível, para ela e também para mim. E eu fico pensando, o que está acontecendo com os homens? O que está acontecendo com a nossa juventude? Deus quer usar a masculinidade e não o machismo dos jovens. O, o padrão de Deus, o padrão de Deus, principalmente para essa juventude, e eu, eu repito, eles estão prestes a ir para um acampamento onde serão abençoados, desafiados, mas ali eles vão ter a oportunidade de fazer o papel da masculinidade também. O que Deus quer como padrão dos seus filhos é que eles sejam sal da terra, a luz do mundo. Por quê? Porque as mulheres, principalmente elas e as crianças, elas estão totalmente indefesas. Eu sei que mulher feminista não gosta de falar de que ela é sexo frágil. Eu sei. Eu sei. Mas eu sei também o quanto elas ficam apavoradas quando não existe alguém que as proteja. Eu sei. Se você olhar para aquilo que nós chamamos o mapa da violência que tivemos em 2015, o mapa da violência diz que no Brasil nós tivemos 4.762 mortes, homicídios de mulheres no Brasil, 13 homicídios diários. E aí eu disse, isso aqui foi em 2015, referente a 2013, como está em 2019, 2020, aumentou. Agora não são mais 13, são 19. E o que, que nós podemos fazer? Simplesmente ter um, um olhar de homem, machista? De maneira alguma. A proposta de Deus para a nossa vida, homens que estão aqui, jovens que estão aqui, adolescentes que estão aqui, a proposta para nós é de masculinidade, cujo padrão de Deus é algo que Ele quer realmente fazer e transformar. Por isso que nós precisamos aprender com a masculinidade de Jesus, o jovem Redentor. Porque todas as vezes que nós falamos de Jesus, nós pensamos num senhor carrancudo, idoso. Nós estamos falando de um jovem que iniciou seu ministério com 30 anos de idade. E este jovem, ele colocou toda a sua masculinidade diante de uma cultura que era machista eu mostro isso para vocês porque a cultura religiosa, rabínica, reinante nos dias de Jesus, dizia que o homem não podia ser tocado por uma mulher menstruada. Não só ser tocado, como também ele não poderia ser tocado por uma mulher que tivesse algum tipo de imundice. Lepra, por exemplo... No entanto, Jesus permitia isso por quê? Porque a sua pureza e os seus propósitos redentivos, eles superavam os pecados, inclusive das próprias mulheres. A cultura religiosa da época dizia que o homem não podia conversar com uma mulher em público. Mas quando Jesus viu aquela mulher samaritana... Junto ao poço, Jesus chegou a ela. Jesus conversou com ela. Jesus falou certamente do evangelho para ela. Aquela mulher se converte, ela vai para sua aldeia e se torna numa grande missionária. Tudo porque a masculinidade de Jesus estava presente ali. A cultura religiosa da época... Alguns judeus machistas levaram até Jesus uma mulher que fora apanhada em adultério. Toda vez que eu leio esse texto, João capítulo 8, fico refletindo. Eles levaram a mulher, mas não levaram o um homem adúltero. E eles queriam, na verdade, era mexer, era tocar na masculinidade de Jesus e agora Jesus. O que, que nós vamos fazer com essa mulher? Porque a lei, a cultura diz que ela deve ser apedrejada e morta. Aí Jesus olha para aquele bando de gente. Ele se agacha, começa a escrever na areia como se não tivesse nem aí com eles. E como ele percebe que aqueles homens estão todos com pedra na mão para jogarem naquela mulher... E como eles não vão embora, como eles não desistem. Jesus então se levanta, olha para eles e diz assim: Ok, seus machistas, se vocês querem realmente jogar, joguem, mas só vai jogar aquele que não tiver pecado. E o texto diz que, a começar dos mais velhos que estavam ali, eles começaram a largar as pedras, foram embora. E Jesus com esse cuidado da sua masculinidade, ele chega para a mulher e fala assim, e você moça, vai embora, mas não peques mais. É assim. Nós temos que aprender com a masculinidade de Jesus. Os nossos olhos em relação às mulheres precisam ser olhos diferentes e você vai ver isso ainda. Mas eu creio também que nós precisamos aprender com a masculinidade de um homem chamado Pedro. E aqui eu quero me dirigir especialmente aos homens casados. Nós temos bastante homens casados aqui, creio eu. E Pedro diz assim, em 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para que, se não, para que não se interrompam as vossas orações. Eu, 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 eu gosto muito dessa última parte. Para que não se interrompam as vossas orações. Em outras palavras. Essa tradução... Viver a vida comum do lar significa, na interpretação de alguns comentaristas, significa viver junto, habitar, coabitar. Alguns comentaristas ainda dizem que é, Pedro está falando aqui a respeito do homem que deve ter a, as suas relações sexuais com a sua esposa com consideração e dignidade. Ele chama isso de masculinidade. Mas existem outros intérpretes que vão falar a respeito desse texto, dizendo que aqui Pedro está falando sobre o dever de realmente viver a vida comum de casa. Ou seja, ajudar a esposa nas tarefas domésticas, na educação dos filhos, importar-se realmente com tudo aquilo que acontece no lar, lavar uma louça, limpar o chão, lavar um banheiro... Olha esposa, se o teu marido não faz isso, hoje é um bom dia para você chamá-lo na pequena área. Porque o seu marido, ele vai escolher a interpretação daqueles que dizem que Pedro aqui está falando. E a palavra grega, infelizmente, a palavra grega ela dá sentido tanto para relações sexuais, como dá sentido também para essa ajuda nas tarefas diárias. E o seu marido vai dizer assim, eu fico com aqueles intérpretes que falam sobre sexo. Aí você diz para ela assim, mas o pastor falou do púlpito que ambas são aceitas. Portanto, a partir de hoje você vai me ajudar aqui em casa. É assim, gente. Eu conheço os homens e sei que alguns só pegam no tranco. Porque nós temos uma tendência machista. Agora presta atenção nisso, ele diz assim, nós temos, Pedro falando, nós temos que cuidar, tratar, respeitar, proteger, porque elas são vasos mais frágeis. Eu gosto disso. Eu tenho duas filhas. E você deve ficar como eu, ficaria muito irado se alguém maltratasse uma das minhas filhas. A gente fica irado. Agora imagine você, Deus, se Ele não fica irado quando uma filha dEle está sendo maltratada. Pedro diz, se isso acontecer, você pode orar de joelhos uma hora, duas, eu não vou ouvir a sua oração. Nós precisamos aprender com a masculinidade desse homem. E eu quero partir para o meu encerramento. Agradecimentos aqui ao pastor Cláudio. Essa semana eu estava conversando com ele a respeito desse assunto. Ele falou, rapaz, olha um negócio bom aqui. Aí ele me passou. E de fato, como a masculinidade do homem pode refletir a Jesus. E Jesus, para aqueles que leem a Bíblia, estudam um pouco. Ele teve três ofícios. Ofícios de profeta, sacerdote e rei. E é interessante que... Esses ofícios eles podem ser exemplos para nós. Como? Eu explico. O marido, pensando como profeta, o marido como aquele que ensina e corrige com amor, a masculinidade deve espelhar esse ofício profético. Ele ensina, o marido ensina como Cristo ensinou e ainda ensina a igreja pela obra do Espírito Santo. E nesse sentido, os homens, os jovens, eles deveriam abraçar, serem os responsáveis por esta aprendizagem de conduta dos filhos. E para isso a gente tem que saber muito de Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que ler livros que vão nos falar e ensinar como tratar isso com os nossos filhos. Mas também fala sobre correção com amor. Assim como Cristo confronta os pecados da sua noiva à igreja. Nós não podemos, homens, na nossa masculinidade ser omissos para confrontar filhos. E me permitam aqui, esposas. Mas com amor. Esse é o papel que Deus colocou aos homens. Porque nós somos, de acordo com Efésios capítulo 5, versículo 26. Nós somos os responsáveis pela santificação das nossas esposas. Meu Deus, nós somos os responsáveis pela santificação. Portanto, nós temos um papel aqui de ofício profético na nossa masculinidade. Segundo quando ele fala a respeito de sacerdote, a masculinidade deve espelhar o ofício sacerdotal, o marido como aquele que intercede, o marido como aquele que sacrifica, intercede assim como Cristo é o contínuo intercessor da igreja, nós precisamos interceder por nossas famílias noite e dia, e às vezes a gente entra num ritmo de vida que a gente deixa de orar. A gente não ora mais por nada, nem mesmo pelas nossas famílias. E aqui nós temos esse ofício de Cristo que nos constrange a mudar. A viver de forma que a gente abençoe através da oração a nossa família. E sacrifica, assim como Cristo se entregou por sua noiva... Homens precisam estar dispostos a morrer para si, a fim de que as suas esposas vivam para Deus. Isso exige sacrifício, masculinidade e, por fim, o ofício de rei. A masculinidade deve espelhar o ofício real e, nesse sentido. Os maridos são responsáveis pela provisão, assim como Cristo é a provisão da igreja. Homens precisam assumir essa função como a sua responsabilidade primordial. Mas, pastor, lá em casa minha esposa ganha mais do que eu. Amém. Louvado seja Deus por isso. Mas isso não significa que a provisão não seja a sua responsabilidade e proteção. Assim como Cristo protege a sua igreja, homens devem aprender a proteger a parte mais frágil, física e emocionalmente. E eu quero dizer para vocês, para terminar, que muito disso não tem acontecido. E o resultado é essa disfuncionalidade que a gente vê hoje no mundo. Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança que Ele fez com Adão, lá no princípio. E por mais que nós estejamos debaixo da aliança da graça, que é um guarda-chuva maior, onde tantas outras alianças foram feitas, Adão, Noé, Abraão, existe uma aliança é comigo, com você, jovem, com você, homem, que está me ouvindo aqui nesta noite. Uma aliança em que Deus promete ser o Deus da sua vida. E quem sabe você olha para você hoje e diz assim, eu sou homem, mas me parece que eu estou longe dessa masculinidade. Eu queria dizer para você, em nome de Jesus, que chegou a hora de você voltar. A graça do Senhor está aqui. Para transformar, para renovar, para mudar a nossa vida. Por quê? Porque você está precisando. Porque mulheres estão esperando isso de você. Sua esposa. Seus filhos. Porque a igreja está aguardando uma resposta da sua masculinidade. A igreja. Cristo. Que é o Senhor Supremo Pastor. Ele quer a sua resposta. E que nessa noite. Ao irmos embora. Eu gostaria que você escolhesse algumas mulheres. Abraçasse. E dissesse. Que você pode abençoar a vida delas. E eu sei que para fazer isso. Nós vamos precisar. De Cristo, não prometa aquilo que você não pode cumprir, mas hoje pode ser uma noite diferente, aonde tudo aquilo que a gente tem aprendido nessa série possa se tornar prático na sua e na minha vida, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Amém.